0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲岛津家的岛津家酒。在户次川之战中，岛津家酒战胜了丰臣秀吉的先锋部队，来自四国由仙石秀久率领的，由长宗我部元亲父子以及石河村保参加的联军。那么在大胜之后，岛津家继续他们以九州统一为目标的大业。那么岛津家久负责的就是在日向国方面的战事。公元一五八六年十月二十三日，岛津家久派遣使者，要求佐伯领主佐伯维定投降。然而，由于岛津军在耳川之战中杀害了维定的祖父维敦以及他的父亲维真，还有约100名佐伯家的家臣，对于是投降于仇敌还是与其一战，在佐伯家中出现了分歧。经过长期的讨论之后，家内仍然没有达成共识。其后，维定的母亲扬言，与仇敌之战中落败的话，除了自杀别无他法，从而激励了佐伯家众人。会议因此而决定，投降改为彻底抗战。其后，由家臣山谷带刀，以设宴款待来自岛津的19名使者，并且带领他们前往住宿地为理由，诱骗他们出来。然后突然发起了突袭。其后，岛津家久得知维定没有投降之意，就率领约 2,000 名士兵攻向了佐伯岭。佐伯军在城的三处入口安排约350名士兵防守。佐伯维定将战场定于兼田村，并且将本镇置于中山卡。佐伯军的先镇是佐伯维末和高殿一与守，第二镇。是左伯围城和高殿新右卫门卫，第三阵是左伯围定的弟弟进士统姓，部下三段式的阵势，总数约 1,800 人。本来围定也是想亲自出战，但是手下的大将山田匡德劝谕说，作为总大将的左伯围定应该留在城中，由他率领左伯军迎战。匡德调查岛津军的阵容。并且动用熟悉地理环境的左伯兵，将本镇移至波月卡，其后，匡德进入到本镇旁的波月长乐寺的观音堂，借用御帐的全新白布作为军旗，并且安排持有火枪的足轻埋伏于竹脚口的民家内。然后，洞悉时机的匡德让伏兵挥动军旗，并且吹响号角，以火枪射击岛津军。岛津军的后方由于受到突袭而陷入混乱，就向福板卡方向撤退。但是由于匡德在前往福板卡的路上的干涸内处，预先安排了伏兵守候。撤退中的岛津军从斜坡下来之后，立即遭到左国军的突袭。虽然岛津军奋力抵抗，但在山谷近藤三代和伊美等左国家勇士的奋战之下，岛津军溃不成军而败走。与此同时，高岭一守夺取了岛津家新明智又被门卫的马印诱骗，并且消灭了埋伏的岛津军。战事在下午五时左右结束，以左伯军的胜利而告终。岛津家酒在战场上还有败绩，兼田河战是岛津家酒少有的败仗，而且这一次岛津家酒兵力上是多于左伯军的。那么，在吃了败仗之后。岛津家久并没有再进攻佐伯岭，而是绕过佐伯岭继续北上。另外呢，在肥后国方面进攻的岛津义弘的部队，在面对冈城的志贺亲次的顽强抵抗，也无法攻下城池。那么，无视佐伯岭和冈城，继续北上的岛津大军，虽然攻下了丰后国的一些城池，但也因此腹背受敌，再加上有大友宗麟环伺左右。导致岛津家始终无法攻占丰厚的全域，形成了拉锯战。那么更加雪上加霜的是，丰臣秀吉终于派出了大军杀向了岛津家，要一雪户次川之战失败的耻辱。讨伐岛津家，丰臣秀吉是亲自出阵，这是丰臣秀吉就任关白、太政大臣以来的首次亲征，在排场上是做足了功夫，使尽了浑身解数。要为世人显示关白殿下的威仪，所以丰臣秀吉是报了必胜的信心，对岛津家进行讨伐的。丰臣秀吉在得知户次川战败，这是在公元1586年12月22日。丰臣秀吉在得到消息的当天就决定亲自出马，不过呢，他是等到了公元1587年的正月元旦，在朝廷公卿、各地大名、各大寺社的僧侣、神官。纷纷到大阪城向他朝贺新年的时候，他才公开宣布了他即将亲自征伐九州的决定。那么兵马未动，粮草先行。丰臣秀吉先命令石田三成、增田长盛、大谷吉继等人筹备了可供三十万人、五万匹马使用一个月的粮食物资，待后勤保障一切无忧之后，才能出动大军。经过一番准备，直到二月二十五日。九州征伐军的先锋，大和国主大纳言丰臣秀长率领大和众一万五千人，从大和郡山城出发。此后，各大名也先后从领地出发，经过长门的赤间关会合。三月一日，丰臣秀吉留了前田利家辅佐丰臣秀次留守大阪城，他自己亲率本队一万人，也从大阪城出发，奔赴九州。那么，跟随丰臣秀吉本队出征的将领有羽柴秀胜、前田利长、西川中兴、池田辉政、前野长政、前野长康、洞井定次、丰须贺家政、道叶典通、丹羽长重等众多家臣。丰臣秀吉本队中有两千人的黄母遗众。什么叫黄母遗众呢？就是他们全员都和丰臣秀吉本人一样，统一着绯尾铠、锹形兜。赤地紧直锤，手持长枪、弓矢、火枪，背后背着鼓鼓生风的黄色母衣，旗影遮天，刀光蔽日，军容之盛，史无前例。丰臣秀吉这次亲征动员了37国的兵力，号称30万。理论上说， 3 7国，美国出兵1万人，确实是可以达到30万以上的兵力规模。但此时，对于丰臣秀吉来说，关东奥羽尚未平定，各地还有一些不稳定的势力。从全国的局势上来看，丰臣政权不可能也没有必要说穷尽全力，清朝出动来对付九州岛津家。丰臣秀吉的大军的人数虽然没有30万那么多，但可以确定是在10万人以上，这已经足以碾压拼死只能凑出四五万兵力的岛津家了。丰臣秀吉征伐九州。基本的战略方针是要迫使岛津家降服，并非是要将岛津家赶尽杀绝。他花了很大的功夫来营造声势，试图从心理上压垮岛津家，并且留出充分的时间来等待岛津家的士气崩溃。正因为如此，丰臣秀吉并不是急着赶赴战场，而是一路上慢慢而行。在路过安艺国的时候，还专门绕道前往岩岛，到了弥山赏花。参拜了岩岛神社，在路过长门国的赤剑关的时候，丰臣秀吉带着一众的亲随，游览了元平河战中弹指浦海战的遗迹，在此吟咏和歌，接着又去参拜了奉葬安德天皇的阿弥陀寺。这样做是为了显示丰臣秀吉对此战胸有成竹，胜券在握，因而能够大军无策，就是指不需要再费心使用任何的策略。因为在实力上完全性的碾压。当然，丰臣秀吉的行军方式看似轻松，实际上外松内紧，外观上尽量表现出无忧无虑、毫不在意的样子，暗地里却是警戒严密。特别是在丰臣秀吉离开军阵游山玩水的时候，一路上都有石田三成布置的密探和警卫人员暗中保护。毕竟，无论是统辖间还是本能寺之变。这都是丰臣秀吉亲眼目睹或者经历的，而岛津四兄弟又颇为精通兵法，所以丰臣秀吉总是要多留一个心眼。四月二日，丰臣秀吉到达了筑前国小仓城，决定兵分两路，秀吉本人亲率八万兵力，经由筑前、筑后、肥后南下萨摩；另外一大半的十万兵力，则由丰臣秀长率领，经由丰前国。进攻丰厚的岛津军，再从日向大隅至萨摩会师，决定分兵作战之后，丰臣秀吉并没有着急着进军，而是先在一个叫做尾雄的地方，与岛井宗室等博多的豪商会面，还举行了规模盛大的茶会。丰臣秀吉与博多豪商的茶会，不光是喝茶，更重要的是商谈采购、运输军粮物资。特别是火枪及其弹药有关事宜。丰臣秀吉和岛津宗世等人悠然品茶的时候，丰臣家的大,大军可没有闲着。4月3日，前野长政率领八千部队进至秋月家的古树山城之下。秋月种实眼见着众寡悬殊，不得不请求降服。秋月种实剃发出家，家主之位让给了儿子秋月文种。年方十六岁的女儿献给丰臣秀吉做人质，并且献上了金砖十六枚、大米两千担，以及号称天下名物的茶器。古珠山城及其所有的领地都移交给丰臣家作为直辖领地，只求能够保全家名，留秋月家一条活路。秋月家是大友家的宿敌，为了对抗大友家，秋月家多年以来千方百计地主动与岛津家联手。正是在秋月种实苦口婆心的再三劝说和催促之下，岛津家才把势力扩张到了筑前国。长期以来，秋月家都是岛津家控制筑前国的一个战略支撑点。秋月家对岛津家也是死心塌地的卖力效忠。如今，就连秋月家也降服于丰臣秀吉，这是极具标志性的事件，预告了岛津家在筑前乃至整个北九州的统治即将崩溃。就在秋叶家降服的第二天，柱子广门请求降服的使者也来到了丰臣秀吉的阵前。柱子广门和秋叶家是同一阵线，极力的与岛津家接近。但是在丰臣势力即将染指九州的时候，柱子广门接受了大友家的调用，暗中与丰臣大友家联合。岛津一久对于柱子广门的背叛非常的恼火，出兵攻下了柱子家的居城盛尾城。将柱子广门囚禁在柱后的大善寺，柱子家的领地全部被没收。但是在岛津军,军撤出住前之后，柱子广门从大善寺逃脱，依靠旧家臣的支持夺回了圣尾城、鹰曲城、日当山城等领地。柱子广门虽然成功的复国，但是实力大减，地位远不如原来稳固，随时可能遭到岛津家的反击，只能是惨淡经营，苦苦支撑。丰臣秀吉大军来到，对于柱子广门来说，如同拨云见日。因此，他第一时间就派人和丰臣秀吉接头搭线，投入到丰臣家的保护伞下。4月5日，一向两面三刀的龙造寺家也派出了重臣龙造寺家晴前来向丰臣秀吉请求降服。紧接着，筑后肥前肥后的国人众纷纷来降，岛津家。在筑前肥后地区苦心经营多年的统治，只是几天的时间就彻底的土崩瓦解。那么岛津家这边呢？公元一五八七年的春节，岛津义弘、岛津家久两兄弟是在丰厚的府内城度过的。由于此前岛津家久放纵士兵中的野狼党在城下町劫掠，被岛津义弘责怪，这导致了岛津义弘和岛津家久两个兄弟不和。这个春节，府内城里没有一点过节和打了胜仗的喜庆气氛。另外一方面，士兵中的野狼党,党抢购了战利品和各种财物，个个归心似箭，盼望着早点回家。这很正常，抢到的东西只有搬回家才有意义。如果继续打仗，一不小心战死了，东西就成白抢的了。因此，这个时候的岛金军已经无心恋战，士气极度低落，队伍几乎就要散了。那么这个时候呢，正好传来了丰臣秀吉亲自领兵出阵，三十万大军即将征伐九州的消息。实际上，早在公元一五八六年的十二月四日，足利义昭就派牧臣伊色昭秀和高野山的僧侣牧石英齐上人为使者，到府内城与岛津义弘会面，劝岛津家投降丰臣政权。足利一朝此举自然是丰臣秀吉和丰臣秀长所受益的。岛津义弘绝无可能接受独立一招的说辞。很明显，岛津义弘还想在丰后国抵挡丰臣家大军一阵子。但是过完新年之后，众将坐下了一商量，发现此路不通。首先，岛津军的士气低迷，全无战意，攻守之势相异，绝非是两个月前的户次川之战可比的。其次，丰后国仍有冈城、鸠处城、安玄城。妙间、越城等众多的战略要点仍在大老家的控制之下。如果在丰后国迎击丰尘的大军，势必陷入腹背受敌的境地。第三，岛津家还没有来得及接管丰后国的领地，没有建立起有效的行政管理体制，无法支配当地的百姓，也收不上税，后勤补给仍然要依赖日向国、肥后国的后方支援，在丰后国完全没有保障。第四，由于岛津军在府内城劫掠的恶行，使得岛津军在丰后国民众心目中的形象很差。再加上岛津家旧臣的煽动，丰后国境内到处都有反抗岛津家的势力，不稳定的因素很多。当然，还有一点大家心知肚明，但是不好说出来，这就是岛津义弘和岛津家久兄弟不和。到了公元1587年3月中旬。岛津家众人还在议论纷纷的时候，向来和岛津家酒不太合得来的伊愿中栋已经借口身体有病，不等岛津一红点头同意，就自顾自地率领着本家兵马撤往日向国去了。伊愿中栋这一走，岛津军就如打开了闸门的洪水，势不可收。众将领各自带着人马撤离封后，返回自己的领地。岛津一红和岛津家酒都约束不住。也只好于3月15日夜晚匆匆忙忙地撤出府内城，分别退往了日向国和肥后国。岛津军这次撤退是各位将领大难临头各自飞的自发行动，没有统一号令，毫无章法可言，可以说是一场灾难性的大溃退。本来呢，岛津义弘从肥后国的八代城出发进攻丰后，但在撤退的时候，岛津义弘并没有选择从肥后退走。而是退往了日向国，因为岛津义弘的领地在日向真性院范野城，不难看出岛津义弘已经料到此战凶多吉少，他已经做好在居城范野城据城死守的最坏打算了。岛津义弘逃向日后，但是还有许多来自于肥后萨摩的将领，他们需要撤往肥后，为此岛津义弘把肥后战线的指挥权交给了自己的弟弟。也就是岛津四兄弟中的老三，岛津穗久。岛津穗久号称智将，这是因为岛津穗久在公元1557年的浦生城之战中，被箭射中了左腿，落下了终身残疾。他一般不在前线冲锋陷阵，而是发挥他的智谋特长，在幕后辅佐大哥岛津义久，运筹帷幄，决胜千里。因此，没有像岛津义弘和岛津家久那样。有着耀眼的战功，在进攻丰厚之战中，岛津穗久非常难得的跟随着二哥岛津义弘上阵，并且被委以指挥肥后战线诸军撤退的重任。此时的岛津穗久不但左腿残废，而是因为中风无法走路，只好由人抬着，半坐半躺的指挥作战。岛津军在撤退的时候，因为后勤补给断绝，缺少粮食，还时常遭到大友家旧臣的袭击。情况十分凶险，那么岛津穗久指挥的肥后撤退战凶险万分，岛津义弘和岛津家久走的日向国战线也不轻松。当初岛津家久之所以能够势如破竹地打到府内城下，是因为一路之上大岛家的各大城主几乎没有什么抵抗，纷纷归顺了岛津家。不过这些人大部分都是见风使舵的墙头草，并非真心的归降，所以呢，一看见丰臣家势力更大。岛津军不战而退，就马上又宣布重新效忠大友家，形势顿然生变。转眼之间，岛津军就从长驱直入的胜利者变成了深入敌境的孤军，必须突破重重的围困才能撤走。好在岛津军兵力数量占优势，仗着人多强行突围，但免不了要付出巨大的牺牲。岛津义弘等人撤退的路线是穿越丰厚东南部的大野郡。一路之上，也是时常遭到大津家旧势力的伏击，最终狼狈地撤到日向国的境内。经过重整队伍，这才发现伊院久轩、平殿宗章、白滨重政等多位将领已经死于路上。那么，正是在这种不利的情况下，岛津家与丰臣家的大军进行了决定岛津家命运的根白板之战。那么，关于根白板之战的具体情况。我们下集再继续给大家讲。